0: Rumo ao Pódio, saudações olímpicas e paralímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou aqui em Santiago, no Chile. Hoje, segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Terceiro, quarto, quinto dia de panja aqui em Santiago. Também faltam 277 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. Mas a gente vai falar muito de PAN hoje com o Guilherme Costa, que está lá em São Paulo, acompanhando tudo dos jogos aqui de Santiago. Fala, Gui, tudo
1: bom? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. A gente está gravando na manhã desta segunda-feira o podcast, como PAN é PAN. Tudo que a gente falar aqui <risos> já, talvez já esteja atualizado, porque o Brasil vai ganhar medalha de manhã, à tarde, à noite, mas neste momento o Brasil com 23 medalhas, nos Jogos Pan-Americanos, é um número grande, é um número alto, é um número um pouquinho abaixo do que eu esperava que o Brasil estivesse no momento, mas é um número é, bom não é um número ótimo, mas é um número bom só uma breve observação o site do Puzzles é meio louco eu abri agora e caiu, <risos> caiu para 22 medalhas eu fui ver que sumiu uma medalha do Brasil Foi, sumiu a do Taekwondo de ontem mas ontem parar. sumiu tanta medalha do México, sumiu tanta medalha da Colômbia que depois voltaram que eu acho que foi um bug no sistema. O bug do sistema lá do site do PAN, no Taekwondo ontem, estava dando a Sandy Macedo como finalista, sendo que a Sandy nem lutou. Quem lutou <risos> foi uma outra brasileira. Então, assim, não, não, confiem no site do PAN, mas confiem mais no GE.globo lá, que tem o um quadro de medalhas <risos> atualizado. Ali o Brasil está com 23 medalhas.
0: E o Taekwondo rolou luta entre a mesma pessoa, né? Assim, o site Sim. chegou, chegou até o um momento que, que uma mesma atleta está lutando contra ela mesma. Então, como disse o Gui, confia mais na gente do que no site é, dos Jogos Pan-Americanos. A gente atualiza tudo o que for possível aqui no podcast, mas lá no nosso site, lá no GE Globo você consegue acompanhar tudo de pertinho. Como a última edição do podcast foi ali falando ainda da abertura dos Jogos na sexta-feira. A gente atualiza, como o Gui disse, essas 23 medalhas aqui, que foram nesses dois dias de competição, dois dias que as medalhas foram distribuídas, no sábado e no domingo, como o Gui disse, 23 medalhas, foram 13 no primeiro dia, recorde do Brasil, em estreias em jogos pan-americanos, batendo assim de longe o que o Brasil já tinha feito, que era uma média de oito foram oito em Lima, tinha sido 7 no, no, no desempenho bom também que foi a da Rio 2007, então o Brasil muito bem no primeiro dia. O segundo dia, o Brasil também foi bem na quantidade de medalhas, né mais 10 medalhas, é, o que mostra que o Brasil continua estando à frente no número de medalhas em relação a outros jogos pan-americanos, claro que a gente tem que ponderar aqui, que nem sempre o calendário é o mesmo, então é, não é sempre a mesma prova em todo o PAN, na mesma data... Desta vez temos skate, por exemplo, que foi o principal desempenho do Brasil aqui até agora, é, que contam a favor do Brasil, mas em número de medalhas, sim, o Brasil está muito bem. Tivemos medalhas no ciclismo, no mountain bike, na ginástica artística, na natação, no skate e no taekwondo, como o Gui disse. Vamos começar pelo quê, Gui? Vamos começar, pela... vamos começar pelo skate, já, porque eu, já que eu falei que skate foi a principal ou principal destaque do Brasil. Vamos começar falando desse skate, duas medalhas de ouro no street. Duas medalhas de prata no skate park, acho que o Street, obviamente, correspondeu é, a tudo que a gente esperava. Aliás, três medalhas no Street, né? Quase esqueci a medalha da Pâmela Rosa de Prata. É... Mas o parque ontem deu aquele gostinho de quero mais, né? Dava para ter ganho também os dois ouros ali
1: no parque, né, Gui? É, exatamente. A gente tinha projetado quatro ouros o skate exatamente pela força que a gente tem no mundo inteiro, né? A, a Raika foi quarta colocada no Mundial há três semanas e nenhuma das três primeiras colocadas do Mundial estava nesse pan. O, o Japinha já foi medalhista em Campeonato Mundial, está entre os melhores do mundo, foi finalista nesse Mundial de três semanas atrás que não tinha nenhum atleta que estava no pão. Então, a gente projetou ouro. Não veio ouro? Veio a prata? Sim. tá tudo bem, só cai um pouquinho a nossa a nosso resultado na projeção. A gente esperava que viessem quatro ouros no skate, quatro ouros e uma, uma prata, ou um bronze da Pâmela. Vieram dois ouros e três pratas. e Isso atrapalha um pouco o nosso quadro de medalhas, mas também não tem o que fazer, assim, é... Ah, os dois, principalmente a Raika, né? A Raika errou as duas primeiras voltas e aí a terceira volta ela fez mais para garantir uma medalha do que arriscando para tentar o ouro. Acho que foi isso que aconteceu, né? Sabe uma sensação que a gente eu
0: tava? Eu fiquei no skate o tempo todo nesses dois primeiros dias. É, a Raika ter, ter sofrido mesmo duas quedas nas duas primeiras voltas pressionou muito ela na última, claramente, assim. E era engraçado que tá frio aqui em Santiago, né? tá bastante frio. O final de semana fez mais frio do que, por exemplo, na quinta e na sexta-feira, que fez até um solzinho, que deu uma esquentada. E a Raika estava suando, suando, claramente, é, não nervosa, mas tensa ali com, com a situação. E o nosso comentário ali na, na, na beirada da pista foi, agora a Raika vai mostrar quem ela é, assim. Porque se ela fizesse uma volta normal... Sim, sem nada demais ela conquistaria o bronze e naquele momento ela estava, mesmo com duas quedas, estava em quarto é, ela conquistaria o bronze e conseguiria é, levar uma medalha para casa que é, é algo que obviamente todo atleta quer mas eu, eu, eu acho que ela tentou a medalha de ouro, eu acho que ela fez de tudo para conquistar o ouro ali, ela ficou muito perto na nota e foi ali no detalhe, assim, talvez uma execuçãozinha melhor em uma manobra ou outra ela teria, ela teria conquistado o ouro, mas nesse caso é aquela que a gente tem que olhar para rival também. A canadense foi muito bem, ela fez três voltas ótimas, ótimas, a menina de 13 anos, assim, claramente vai entrar, vai começar a entrar na briga é, por, por mais coisa aí no, no circuito mundial, na Olimpíada, os canadenses aqui estavam empolgadaços com ela, porque a menina é muito jovem, ela entrou na seleção do Canadá com 11 anos, ela até tentou a vaga para para Tóquio, mas com 11 anos que acabado de entrar e acabou não, não, não indo para Tóquio, mas é uma menina que vai brigar. E a Raika, aquele espírito do skate é muito, é muito da hora, né, Gui? A Raika tava felizona, a Raika saiu muito feliz, falando que a menina é amiga dela, que ela que ela viu o que a menina fez e que ela estava feliz, que ela ficou contente com o abraço que ela recebeu. Assim, a vibe é outra, assim, a vibe do skate é outra. É, isso aconteceu com o Japinha também. O Japinha errou também, errou a primeira e errou a última volta. E na última volta, é, eu acho que dava para ele ter beliscado o ouro também, porque ele errou a última manobra. E era uma volta muito boa. E, e o Japinha errou uma manobra assim simples. Simples para ele, né? Para vocês já, já me ouviram falar, eu não consigo parar em cima do skate. É uma manobra que não, não, não era aquela dificuldade extrema para ele conquistar o ouro. Eu acho que se ele acertasse aquela manobra, a última ali, talvez ele beliscasse o ouro. Mas também o americano que ganhou fez uma baita volta, fez duas baitas voltas, então eu acho que esses dois ouros perdidos no skatepark, a gente lamenta porque claramente a gente podia ganhar, mas foi do jogo, assim, foi, foi muito do jogo, não foi porque o Brasil esteve mal, não foi assim, os dois rivais, o americano e a canadense, tiveram bem no dia e os brasileiros erraram ali detalhezinhos que podiam ter dado Uh, a vitória para eles, o Brasil perdeu dois outros, mas eu acho que o saldo do skate aqui é muito positivo, muito positivo mesmo. A galera tava contente aqui, é, sempre ponderando. dava para ter saído com quatro outros, mas ter saído com cinco medalhas bota o skate num patamar que a gente sabe que é o skate brasileiro já. E aqui no Pan, é, isso vai, 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 acho que vai ficar recorrente. Assim, o skate, aliás, é uma boa notícia para o Brasil sempre, né? tanto em Olimpíadas quanto nos Pan-Americanos, o skate abrindo dá esse impulso já para o Brasil. Então, acho que o saldo foi mega positivo. É, passando para outro, daí você vai avaliar melhor que eu, Gui. Vamos passar para a natação? para entender se esse saldo, apesar de várias medalhas, é mais positivo ou mais negativo para a natação brasileira. A gente sabe, ao contrário do skate, que, né, que todo mundo estava muito, muito afim aqui, estava todo mundo com equipe... É, o mais completa possível para o momento, na natação a gente tem aquelas ponderações de equipe bem americana, equipe bem canadense. É, me, me avalia aí como, como que a gente pode diagnosticar a natação brasileira nesse primeiro final de semana de pug?
1: Então, é, a natação está exatamente como a gente estava planejando, era para ter na, nossa, na minha conta três ouros, está com três ouros, era para ter o número de medalhas que tem, então assim, eu acho que para o Brasil a natação está super ok, assim, tá... porque a natação historicamente tem sido o grande carro-chefe do Brasil, esse eu acho que a natação vai ganhar menos medalhas do que tinha conquistado no, nas últimas edições, é... então assim, gostei muito do revezamento 4% misto, o Brasil ganhou com um tempo que seria quarto colocado no Campeonato Mundial, que foi há meses atrás. Então, ganhou mostrando que pode brigar lá em cima na Olimpíada. Muito legal, o um grande destaque. Guilherme Costa, meu xará, ganhou ouro nos 400 metros livre, como era o esperado e o revezamento 4 por 100 livre do Brasil ganhou também como era esperado, e aí as medalhas de prato e bronze, algumas perdidas aqui, mas outras boas surpresas, a Alexa nos 200 costas, a gente não estava contando, ganhou medalha, mas a gente estava contando uma outra medalha nos 200 livre masculino, que só veio uma, a gente estava contando duas, mas no fim acho que a natação está bem, está assim, dentro do esperado, e muito bom o revezamento 4 por 100 misto, vamos ver como é que, falta, como é que vão ser os outros dois dias, é, os outros três dias de competições. Eu esperava um ouro do Léo, de Deus, nos 200 borboletas, mas ele foi prata, perdeu para um americano, ele tentava o tetracampeonato, mas a medalha do 4% misto, que na minha cabeça ia ser do Canadá o ouro, no fim, o Canadá foi até bronze, os Estados Unidos foi prata, foram prata, é, foi aquela balança que a gente sempre fala, é impossível a gente acertar quem vai ganhar as medalhas do Brasil, mas é muito fácil, não muito fácil, é menos difícil projetar quantas medalhas vão ser. Então, assim, o Léo a gente esperava ouro, não veio. O revezamento misto a gente esperava prata, veio ouro. Então, acho que esse é o grande resumo da natação por enquanto. Vamos depender muito do Guilherme Costa e dos revezamentos nos próximos dias para a gente manter essa tradição da natação. Então, assim, natação nota 7 para 8 nesse início. tá <risos> bom, assim, tá bom mesmo. E é isso aí. Gostei, gostei da nota.
0: O 4% livre masculino ganha desde 99, né? Então, é uma tradição já ali desse, desse revezamento do Brasil ir muito bem. É, então muito legal eles terem ganho de novo, o, o misto, que foi a única medalha de ouro do Brasil no domingo, como você disse, surpresa boa, porque brigaram até o final da prova, foi uma prova muito emocionante no final, é, uma pena que não é a prova olímpica, né, porque a prova mista nas Olimpíadas é a prova do Medley, né, e o Brasil ganhou no, sim, sim. no livre, é uma pena, mas enfim, um bom resultado, que acho que dá, dá essa empolgação, e, e foi ótimo para o Brasil, que estava passando em branco, é, mesmo no dia, o domingo estava sem medalhas de ouro e, e veio com esse com esse revezamento misto na natação e a gente acha que não, não tem como, a gente podia até esquecê-lo, mas ele resolveu ser porta-bandeira do Brasil então a gente <risos> tem que falar dele aqui, Fernando Scheffer, medalhista olímpico do Brasil, medalhista em pan já é, ele não conseguiu passar das eliminatórias, né, das semifinais para a final do, dos, dos 200, ficou sem medalha é, porque só podem dois brasileiros na final, o Murilo e o Breno passaram, o Murilo Sartori acabou com a medalha de bronze e, e o que eu ouvi aqui a gente sempre gosta de trazer esses bastidores aqui no podcast, é por isso que a gente paga bem vocês para escutarem aqui, para a gente trazer um os bastidores, é que o, que, o, que o chefão tava mal mesmo, assim, que ele, não, não mal apenas pela, pelo desfile na cerimônia de abertura, apesar de eu ter ouvido questionamentos de tipo, puta, é legal, o cara foi homenageado, mas ele ficou muitas horas de pé, e isso atrapalhou a preparação dele, porque na sexta-feira à noite, quase de madrugada ali, a, a cerimônia acabou bem tarde mesmo, 11 da noite mais ou menos, é, a galera começou a ir embora, é, ele não conseguiu treinar no sábado mas tudo bem, isso podia ser só uma desculpa atletas já foram para a semana de abertura e ganharam medalha no outro dia no, dois dias depois, mas isso que o mal mesmo, então é, diz que ele vai entrar agora Gui, numa, numa mudança de rota para a Olimpíada de, de, de Paris que desde Tóquio as coisas não estavam dando certo que é uma conjuntura de cabeça e corpo que não estava rolando e que agora as coisas vão mudar, que, que a partir de, da volta desse PAN aqui, chefão, é, que de novo, vou ouvir, que tem muito talento, tem muito que evoluir ainda, que pode chegar muito longe, mais do que ele já chegou, assim ele que tem uma medalha olímpica já no currículo, é, não estava bem, é e aqui agora a torcida ou a preparação é que para ele, pra ele se, se recuperar de vez e estar tá de volta aí nas brigas mais importantes da natação vou passar agora, eu vou, roleta do esporte, vamos para taekwondo. Taekwondo foi, foi legal ontem, foi animado, né? Assim, se não foi legal pelo final das contas das medalhas, o taekwondo está bem animado, está mais animado que o site do taekwondo, é, com informações malucas. Assim, o taekwondo brasileiro passou por um, um dia agitado. Então é isso, Gui, mais do que a confusão no site, no aplicativo dos Jogos Pan-Americanos, o taekwondo brasileiro viveu um dia... Eu diria, no mínimo, atípico, porque foram tantas coisinhas que aconteceram ali, além das medalhas, óbvio, que foram muito legais, mas mesmo as medalhas vieram de, de todas as maneiras,
1: das maneiras mais diversas possíveis, né, Gui? Pois é, é vamos começar com a minha projeção de medalhas, que dava uma medalha para a Sandy nessa categoria. Mas a Sandy não bateu o peso. Só que não é que foi um erro ela não bateu um peso, foi proposital isso. A Sandy, ela conseguiu a vaga nos Jogos Pan-Americanos ganhando o Pan Junior lá de 2021. Só que os atletas jovens ganham um peso depois de alguma idade, né? Então ela ganhou o Pan Júnior em 2021 na categoria 57 quilos, só que ela não tem mais 57 quilos. Ela já está na categoria até 67 quilos. Então ela não pôde participar da categoria 58 quilos porque ela não tem mais esse peso. Ela, ela subiu na balança como algo protocolar, sabendo que o peso dela estava muito maior e ela não poderia disputar. Mas eu não sabia disso. Achei que ela fosse disputar, achei que ela fosse ganhar uma medalha de bronze. A confusão começou aí, já não tínhamos a Sandy. Aí a gente tinha a Maria Clara, a, a Carol e o Ostapique, lá na categoria 80 quilos, que ele já é um substituto do Henrique, que não foi para o PAN ali, teve um problema faltando um mês, mais ou menos. E aí o Brasil terminou o dia do taekwondo, o domingo, com uma medalha de prata, uma de bronze. A Carol é, se machucou, não participou da disputa de bronze, que ela poderia ter disputado. A Maria Clara foi prata, perdendo no último segundo para uma canadense, é, por punição, não foi nenhum golpe no fim, foi uma punição, e ela ficou com a medalha de prata. E o Lucas ficou com bronze na categoria 80 quilos, que até estava planejado, esse bronze foi super ok. E no dia anterior, do taekwondo, no sábado, a gente esperava uma medalha de ouro do Edival, o Edival acabou sendo eliminado logo na estreia, e o, bro, e o Brasil ainda ganhou uma, uma medalha de bronze com o Paulo Ricardo, o Olhar 43 conseguiu a medalha de bronze que a gente que a gente tava planejando. Então, o Taekwondo foi maluco. O site oficial tá maluco no Taekwondo, o site oficial deu a Sandy na final. Aí a gente, pô, mas a Sandy não tinha nem batido o peso, como é que ela foi a final? O site deu um bug total. Com 10 segundos é. acima, ela não tava na final, né? Então, esse foi o resumo do Taekwondo no fim de semana. A gente esperava pelo menos um ouro, ainda não veio, pode vir o ouro ainda que a gente está esperando o Taekwondo. Na minha projeção tinha um ouro do Taekwondo, pode vir esse ouro, pode ser ou com a Gabriela, ou com o Michael, ou na prova por equipes. Mas o ouro com o Edinho, que a gente mais esperava, não veio. E aí a gente não fala em decepção exatamente, mas a gente sabe que o Edinho queria o ouro. Ele era o atual campeão olímpico, o campeão pan-americano. Ele era o principal no ranking mundial entre os atletas que estavam competindo. Então a gente esperava o ouro. Ele com certeza esperava o ouro, mas ele acabou sendo eliminado na primeira luta. Taekwondo manteve a tradição de medalhas. É, pode vir o ouro nessa segunda-feira ou na terça-feira, mas o Taekwondo está bem confuso assim e a gente <risos> acabou perdendo o ouro é, para o Canadá ainda, né? Que o Canadá é disputa direta com o Brasil no quadro de medalhas e com o ouro no último segundo perdeu o ouro ali, isso foi bem triste.
0: É, esse é um probleminha, né? Estamos perdendo ouros importantes para o Canadá e essa disputa lá na frente pode ser muito importante no quadro de medalhas. E daí, para tentar entender o que estava acontecendo, até eu fui lá no Taekwondo mesmo depois das lutas, para conversar com o pessoal. falar o que aí? O que, que aconteceu? Como eu, como eu comentei, eu estava no skate, mas o skate do Taekwondo aqui no vou chamar de parque olímpico. Assim, o, o parque do Estádio Nacional tem várias competições ao redor do próprio estádio. Então, é, algumas coisas estão perto. A gente consegue, pelo menos, passar para dar uma olhada, e daí encontrei com a Sandy, ela me explicou isso que você contou também, que está acima, que não é mais o peso dela, que ela está lutando na categoria acima, encontrei com a Juma, com a Carol, e, e ela, ela falou que ela está com, com, com uma dor, que ela começou a lutar já na competição com uma dor, no glorioso músculo heliopsis, é, é um músculo ali perto da coxa, do quadril e tal, e ela falou assim... Dava, no começo eu consegui lutar, depois não dava mais, assim, e a luta contra a Americana ia ser muito dura, eu podia me lesionar, e ela já se poupou pensando no, na sequência que rumo às Olimpíadas de Paris, então, entendi, achei muito importante, e a luta da Maria Clara, a comissão técnica. É, compreende que isso acontece, que o Taekwondo é uma caixinha de surpresas, que o jogo só acaba quando termina, a luta só acaba quando termina, mas eles estavam decepcionados, porque eram cinco pontos ali, faltando muito poucos segundos, em assim, menos de dez segundos, então... É me contaram, assim, ah, tem algumas táticas que você consegue é, realizar numa luta sem tomar punição, sem tomar golpe, você segura esses segundos finais, é, ela não conseguiu. Então, rolou uma decepção, sim, podia ter sido o primeiro ouro do Brasil. O Brasil que conquistou o primeiro ouro feminino em PAN, lá em Lima, em 2019, com a Milena Titonelli, ainda não conseguiu esse ouro aqui com outra mulher. Vamos passar de esporte, vamos para o último. Para dar uma resumida nesse final de semana, começou a ginástica artística, o Brasil foi bronze com os homens por equipe e foi prata com as mulheres por equipe. É, hoje ainda a gente tem os individuais gerais e esses são importantes, principalmente para o masculino, porque o Brasil pode conquistar uma vaga olímpica hoje com o Diogo Soares ou com o Arthur Nori. Mas para dar uma resumida, resumida mesmo, Gui. Nessa ginástica por equipes, é, no final foi dentro do esperado o que dava para fazer com as equipes que a gente tinha aqui, tanto no masculino quanto no feminino?
1: Exato, foi exatamente dentro do esperado. A seleção masculina foi para o pódio, mas não conseguiu ouro, a seleção conseguiu a medalha de bronze, e a seleção feminina foi prata. Então vamos contextualizar. O Brasil foi com a equipe, praticamente a mesma equipe que foi para o Campeonato Mundial há uma semana atrás, duas semanas atrás, é, enquanto os americanos estavam com uma equipe B. Aí a gente pensa, pô, os americanos com uma equipe B e o Brasil com uma equipe A, o Brasil tem que ganhar? Não necessariamente por dois motivos. O primeiro, uma equipe B dos Estados Unidos é muito forte. Tinha medalhista olímpica no feminino e tinha um campeão mundial do cavalo com alças no masculino. A segunda parte, as brasileiras estão... E os brasileiros estão cansados do Mundial. O mundial é a competição é, de uma semana que a Rebeca fez 18 apresentações, por exemplo. As equipes B dos Estados Unidos estavam descansadas treinando para o Pan. Elas não treinaram para o Mundial porque não iam. E aí chega nos no Jogos Pan-Americanos, a seleção feminina fez uma boa apresentação. Tivemos algumas quedas, alguns erros, ok, acontece em qualquer competição... Mas ganhar dos Estados Unidos, acho que nem se o Brasil fosse perfeito conseguiria ganhar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos fizeram uma, apresentação, fizeram uma apresentação muito boa. As notas que as americanas tiveram, time B dos Estados Unidos, seria bronze no Mundial de 10 dias atrás, que o Brasil foi pra. Então, assim, é uma equipe muito forte. E no masculino, o Brasil foi bronze, e a notícia boa é que o Canadá estava projetado como ouro na minha conta, e quem ganhou foi os Estados Unidos. Então, assim, já ajuda a gente bastante no quadro, pelo menos o Canadá não ganhou. Então, falando é, da Rebeca Andrade, a Rebeca não disputou o solo, até para se poupar, como eu falei, o Campeonato Mundial foi há uma semana, 10 dias, e lá ela fez 18 apresentações. Então, ela, pô, ela se poupando no solo, ela não ganha medalha nem no solo e nem no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos, mas a gente vai ter a Rebeca brigando por medalhas no salto, principalmente, cara, é super favorita ao ouro, nas barras assimétricas e na trave. A Flávia Saraiva, sim, fez todos os aparelhos, conseguiu uma boa nota, só que tem é, o individual geral, que é nessa segunda-feira, tem duas americanas muito boas e a Flávia, separadas por décimos ali nas eliminatórias. A americana é a favorita, mas a Flávia vai brigar muito por essa medalha de ouro no individual geral. E no masculino, além das medalhas do individual geral, vai ser muito importante para o Brasil tentar a vaga olímpica, porque o, se o Diogo Soares já tem a vaga olímpica, e ele provavelmente vai ser um medalhista nesse individual geral, o Arthur Nori não tem a vaga olímpica. Então o Arthur Nori tem que ser o melhor atleta entre os países que não tem a vaga por equipes, ou seja, entre é, tirando o Canadá e Estados Unidos. Neste momento, o Arthur Nori, nas eliminatórias, ele foi o melhor. Então, a gente espera que o Nori pegue a vaga. A gente não espera uma medalha do Arthur Nori, mas a gente espera que ele pegue a vaga olímpica. O Diogo, a gente espera uma medalha e ele já tem a vaga olímpica, então não, não precisa se preocupar com a vaga. Então, esse é o resumo da ginástica. Foi exatamente dentro do esperado. Foi bom como a gente esperava que fosse. E
0: só voltando nesse assunto, o Diogo Nori, o Diogo, em momento algum, se ele não consegue ajudar o Nori, ele não passa ninguém e ajuda o Nori, ele também não atrapalha o Nori. Se o Diogo for campeão, e como você disse, os três americanos e dois canadenses, e ficarem lá, os cinco, então o Diogo ganha é campeão, os cinco ficam nas outras posições, e o Nori é sétimo o Nori fica com a vaga olímpica, é isso, assim, não há essa preocupação de, ah, isso o Diogo ganhar, quem é o seguinte, não, o Nori, assim, basta ele não perder para quem, quem ainda, uma, como você disse, uma equipe que ainda não esteja é, classificada, e essa é a tendência, é, isso se o Nori não, não, não melhorar ainda o desempenho dele, ele estava muito empolgado na saída do, ele estava muito feliz, é, até quem não acompanha a ginástica e, e no, no PAN tem muito disso né muita gente que, que acompanha os jogos mas não acompanha uma modalidade especificamente é, me perguntava assim o Nori é sempre contente assim ele é sempre feliz, ele estava muito feliz ele estava muito contente depois das apresentações então tomara que venha essa vaga olímpica dele só explicando aí, aí é o último detalhe disso Gui essa vaga olímpica passa a ser nominal do Nori, mas ela pode ser sobreposta por uma vaga de um brasileiro no ano que vem, mas esse brasileiro tem que fazer algo espetacular nas Copas do Mundo,
1: né? É isso, é exatamente. A vaga no Pan vale, mas se um brasileiro conseguir a vaga no ano que vem pelo circuito mundial, esse brasileiro sobrepõe a vaga do Nori. Então quem pode fazer isso no ano que vem? O Arthur Zanetti, por um exemplo. Se o Arthur Zanetti conseguir voltar da lesão, fazer um bom circuito mundial, várias medalhas em Copas do Mundo, ele pega a vaga pela Copa do Mundo e aí o Brasil não pode ter essa vaga pelo PAN. Então esse é o, é o grande resumo da ópera aí para as vagas olímpicas. E falando agora, Marcel, rapidamente, do confronto Brasil e Canadá no quadro de medalhas. Quem vê o quadro de medalhas, vê os Estados Unidos na liderança, todo mundo sabia, disparado e tal, vê o México em segundo, se assusta? Gente, calma, é que o calendário do PAN ajuda o México e tem Salos ornamentais e taekwondo, que são os dois esportes mais tradicionais por lá, nos primeiros dias. Então é normal o México estar na frente do Brasil, estar na frente do Canadá. O México vai fazer um grande pan, vai ganhar 40 ouros, 42 ouros, mas vai ficar atrás de Brasil e Canadá no quadro de medalhas. Uma hora, Brasil e Canadá vão passar. Então esse é o primeiro ponto. O México não é rival do Brasil é no quadro de medalhas. Uma hora, Brasil e Canadá vão passar o México. Segundo oh. ponto, disputa entre Canadá e Brasil. Neste momento, o Canadá tem nove ouros, o, o Brasil tem cinco ouros, então, per, per, perdão, o, o Canadá tem nove ouros e o Brasil cinco ouros, exatamente. Nove ouros a cinco ouros, o Canadá está na frente. Na minha projeção inicial, neste momento, era para o Canadá ter oito ouros e o Brasil oito ouros também. Então, o Brasil está um pouquinho abaixo da projeção e o Canadá um pouquinho acima. Mas, claro, tudo pode mudar, velho. Faltam 14 dias dos Jogos <risos> Pan-Americanos. Tem um monte de medalha que eu não projetei ouro, que pode vir ouro, por exemplo, a ginástica artística, eu não projetei um ouro da Flavinha, pode vir o ouro. O tênis, eu projetei um ouro só para o Brasil, o Brasil tem quatro cabeças de chave número um. Então, é, é muito possível que, que na balança dos Jogos Pan-Americanos, esses ouros que a gente, entre aspas, perdeu nos primeiros dias, os dois do skate e um de taekwondo, sejam recolocados em outras modalidades, em outros dias, enfim. É, esse é o resumo. Não tem nada perdido, faltam 14 dias, tem mais de 390 medalhas de ouro em jogo ainda. Então o Brasil está tá, tá atrás do Canadá, queria que estivesse à frente, queria, mas está atrás, mas tem muito chão para recuperar ainda. A projeção era que o Brasil e Canadá estivessem empatados nesse momento, o Brasil está atrás, mas vai recuperar essa é a nossa expectativa e vai vir, vão vir outras medalhas que talvez a gente não esperava que viesse. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias do PAN.
0: É isso, depois de um final de semana tá 23 a 23 Brasil e Canadá nas medalhas, né? Vai ter dia no Pan que o Brasil e o Canadá vão ganhar mais do que 23 medalhas, assim em um dia só, então o que mostra que esse jogo é é o de balança, é o equilíbrio que vai, vai, se, vai se ajeitando, para fechar para fechar mesmo, quer, quer falar a projeção de medalhas de hoje? Pelo menos
1: ouro e total do Brasil, como que tá? Então, a projeção de hoje seria 11 medalhas é, dois ouros, cinco pratas e quatro bronzes. Os dois ouros seriam da natação, na minha projeção, nos 100 metros livre e nos 800 metros, 800 com o meu xará, Guilherme Costa. <risos> mas, assim, é, o que eu sempre falo é, é a balança. Talvez o Brasil não ganhe ouro no 100 livre, mas talvez a Vivi ganhe ouro nos 800 livres. A Vivi está projetada como prata, mas ela tem chances de ouro. O hipismo adestramento do Brasil, que a gente cogitava, no máximo, uma prata, o João Vitor terminou na liderança do primeiro dia individual, e hoje tem a decisão de medalhas, tanto por equipes quanto individual, então a gente pode ter uma medalha a mais que não estava projetada, por exemplo no hipismo, então muita coisa vai acontecer, mas a projeção de hoje é duas medalhas é, de ouro e 11 medalhas no total, vamos ver se o Brasil consegue superar essa projeção para, entre aspas, tirar é, a desvantagem que o Brasil teve nesses dois primeiros dias.
0: Boa, Gui, boa, boa. Eu vou correr aqui, eu sei que você vai correr aí. Eu vou lá para o agora, ver o finalzinho do pentáculo Feminino, ver se o Brasil conquista essa vaga. De repente, a primeira vaga olímpica aqui de Santiago para o Brasil sai lá do pentáculo Feminino, eu vou correr lá. Vou, não, não sei, não vou de cavalo, porque o cavalo vai sair do pentáter, então acho que eu vou de ou <risos> de carro, vou ver, vou, vou decidir aqui ainda, vou continuar o meu pentáter moderno aqui, que tem muita coisa para fazer para todas as plataformas da TV Globo, do Esporte TV, você também aí, Gui, muito obrigado de novo pela parceria, a gente vai se falando minuto a minuto para não dizer que a gente <risos> não se fala só no podcast, a gente se fala o dia inteiro aqui, então abração, Gui, obrigado, hein?
1: Valeu, Marcelo, sempre um prazer fazer o rumo ao pódio com você e a gente segue essa semana aí intensa de Jogos Pan-Americanos. Um abraço para todo mundo.
0: Vamos que vamos. Vou sobreviver ao frio de Santiago, Eu espero que aquele solzinho da semana passada volte, porque está congelante aqui nesse momento. Gui, muito obrigado de novo, como vocês sabem, o Rumo ao Pod é uma produção minha e do Guilherme Costa a edição está novamente com ele, João Pedro Brandão, a gerente é de podcasts, vocês também sabem, é de André Amaral, você encontra nosso Rumo ao Pod lá na página do GE, vai lá Pódio ou no seu agregador de podcasts favorito. É isso, gente. Muito obrigado de novo. Continue acompanhando e torcendo pela gente aqui também nesse Pan de Santiago. Muito obrigado pela companhia. Saudações Olímpicas. Até logo. Tchau, tchau.